0: então, no bioestresse, nós temos fatores, nós temos interpretações que você dá para o que está acontecendo que podem te levar em direção à saúde ou podem te levar em direção à doença. Né? Nós vimos que uma grande interpretação, por exemplo, é, é, o, é o, lá no drama da vaca mimosa, né? quer dizer, o que você pensa em relação à vaca mimosa que foi para o brejo, é você falar como é que essa vaca mimosa foi para o brejo, como é que isso pode acontecer. E eu quero começar exatamente com essa interpretação, a interpretação de raiva, o colorido emocional da raiva para uma interpretação de um aviltamento, de alguma coisa que você não concorda, de que você foi invadido, de que você foi prejudicado de alguma maneira. Eu quero começar exatamente com a raiva. Sabe por quê? Olha, na década de 50, 1950, já faz tempo, é, pegaram dois grupos nos Estados Unidos, tanto de médicos quanto de advogados, e fizeram uma, 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 um score, fizeram um teste para saber quem era mais raivoso e quem era menos raivoso. Ou melhor dizendo, quem tinha mais tendência a agir com raiva e quem tinha menos tendência a agir com raiva. Ah, passados alguns anos, uns 20, 30 anos mais ou menos, se constatou o seguinte, as pessoas menos raivosas, que tendiam a responder ao mundo com menos raiva, é, tinham morrido antes dos 50 anos em torno de 2 a 4%, mais ou menos, entre os médicos e os advogados. E as pessoas raivosas pulavam para 17 a 20%. Então, assim, é, é comum no meio médico a gente afirmar o seguinte, a raiva... Mata. Bom, a raiva mata, isso a gente sabe, mas assim, isso não quer dizer que seja um julgamento moral, que eu tenho que dizer para você, olha, você não pode ser raivoso. Não, até um pouco de agressividade é interessante que você tenha é, é, em, em situações restritas, em situações muito adequadas. O problema é quando essa raiva, ela se expande muito e ela passa a dominar seu comportamento. Né? Isso pode ter várias origens. Por exemplo, você pode ter alterações de um transmissor químico cerebral chamado serotonina. Então existem pessoas no, no, naquela área cerebral que faz uma interpretação muito primária, que chama sistema límbico, é, é que tem uma baixa de serotonina. Né? Essa tendência, essa baixa de serotonina, pode gerar ah, interpretações mais fáceis de, de, de maneira raivosa. Você, você reage de maneira mais raivosa com isso. Outro transmissor químico que também está envolvido nessa história toda é a dopamina. Indivíduos que têm dopamina muito alta, que é outro transmissor químico, a, a, costumam reagir de maneira mais agressiva, não só assertiva, mas às vezes de maneira mais agressiva aos acontecimentos. Né? Então, em medicina complementar, a, tanto na acupuntura, quanto na homeopatia, quanto na ortomolecular que eu pratico, a gente tenta utilizar meios para reduzir, ou pra, melhor, para harmonizar, para modular melhor esses transmissores, cada um de uma determinada maneira. Por exemplo, a acupuntura é comum que se faça agulhamentos em certos pontos, que são capazes de, de reduzir um pouquinho né, essa reação raivosa. Né? Tem, uma, tem um ponto que é muito utilizado no pé, que é o F3, coisa técnica. É, é um ponto clássico que, que reduz. Né? Então o acupunturista ele vai lá, coloca uma agulha, dá uma mexidinha, você dá uma camada especificamente para essa interpretação de raiva. Na homeopatia existem diversos remédios, né, diversas medicações que são utilizadas para que essa interpretação diminua. Eu não posso estar falando aqui grandes nomes, mas um bem conhecido aí é o Nuxvomica, por exemplo, que é utilizado para pessoas que têm que tem um pavio curto. Né? Na ortomolecular a gente dá muito enfoque, por exemplo, à a, a, a química cerebral. Então, em vez de você dar um remédio alopático, você busca, por exemplo, dar um, um, uma, uma, um fitoterápico. Né? Tem vários, valeriana, é, cavacava, tem vários que são capazes de reduzir essa reação e a, aminoácidos que regulem, né, o, o funcionamento do cérebro. Só para dar um exemplo, a, a serotonina, quando ela está baixa, é, você pode utilizar, por exemplo, uma, uma, um inibidor de recaptação de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, ou você pode dar a comidinha que o cérebro precisa para fabricar mais a serotonina, por exemplo, o eletriptofano. Enfim, o que eu quero destacar é o seguinte, na medicina, nas abordagens de medicina complementar, eu citei três, a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, então foram quatro, né? A própria horta molecular a, 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 Nós temos instrumentos para tentar modular isso. Você não precisa se conformar com isso. Agora, a par dessa, dessa, dessa medicação, dessa abordagem, convém você modificar algumas outras coisas que dizem respeito ao seu interior, ao modo como você é, é, conversa com, com você mesmo diante de uma situação. O modo como você interpreta, né? A, a vaca lá que foi para o brejo, a mimosa que foi para o brejo, pode determinar uma reação raivosa que eu já disse e mata. Então compensa que você converse com você mesmo, aprenda primeiro a contar até 10. Antes de reagir, né? respira com, com calma, expira, espera passar um tempinho e depois você começa a reinterpretar, a ressignificar aquele acontecimento. Você dá um novo enfoque. É como se você Fizesse, o que eu vou fazer agora é mudo de câmera. Na medida em que eu mudo o enfoque, mudou tudo. É outra pessoa que tá, é a mesma pessoa que está falando, mas o enfoque mudou. E você muda tantas vezes, quantas forem necessário, até que você ache o enfoque adequado, né? Uma estratégia que se usa muito em psicoterapias a para você tentar modificar isso é uma estratégia de você se colocar no um lugar do outro. Então, tem uma técnica que vem da Gestalt, que você faz o seguinte, você se coloca fisicamente ou você coloca é, duas cadeiras. Então, você coloca uma situação que te deixa muito raivoso, normalmente, você coloca, é, se coloca numa cadeira, como eu estou agora, e na frente teria uma cadeira real ou, ou imaginária. Então, essa técnica das duas cadeiras é muito fácil. No primeiro momento, você olha, imagina uma pessoa ou uma situação corporificada, por exemplo, por um bicho, não interessa. É alguma coisa que converse com você. Então, você primeiro pergunta assim, olha, escuta, por que você fez isso? Por que essa coisa tão, que me deixou tão irritado, com tanta raiva de você? Como é que você pode fazer isso? E aí você imagina que essa outra pessoa está respondendo para você. Num segundo momento, você se torna outra pessoa. Aí você inverte. Você vai no lugar da pessoa e tenta responder, tenta se colocar no lugar daquela, daquela pessoa. E num terceiro momento, você tenta fazer um acordo... Com essa situação em geral. Resolve a situação? Pode ser que não, mas você vai ter paz de espírito. Na verdade, tem um ditado antigo que diz o seguinte: se alguém te entrega um presente e você não leva para casa, esse presente fica. Se, você talvez você não pode, você não consegue modificar a pessoa, mas você consegue modificar a sua relação com a pessoa. Você consegue modificar o que você sente em relação à pessoa. E com isso viver mais e viver melhor, que sinceramente é a, a única coisa que está me interessando aqui. Né? Quer dizer, que você tem a menor reação de raiva de acordo com aquilo. Bom, agora, você pode tentar mudar, principalmente em relação às pessoas, a coisa de uma maneira um pouco mais é, é, concreta. Então, existe um modo de comunicação mais criativo diante de situações de raiva. né? Então, Principalmente em relação, quando você está em relação às outras pessoas, você pode tentar essa estratégia que eu vou contar agora, que se chama é, uma estratégia não agressiva de negociação. Essa estratégia é bem simples, basicamente você coloca de uma maneira positiva a tua necessidade e o comportamento, nunca ataque o interior da outra pessoa, mas você destaca o comportamento que você deseja dela. Por exemplo, você chega assim para a pessoa e fala, olha, quando você, fulano, quando você aqui no, no escritório, sei lá, quando você toma o, o café e deixa essa sujeira em cima da pia, é, me obriga a ter que limpar ou acaba ameaçando, realmente sujando a, a minha roupa. Então eu pediria que você colocasse essa, essa coisa com, de lado, jogasse fora o lixo, porque assim é, é, não vou ter que limpar tudo isso e, e não vou sujar minha roupa. Né? Vou ter alguma vantagem. Então o que, que você fez? Você pediu uma mudança de comportamento. Você não chegou e falou, ô porquinho, olha, escuta, meu, olha o que você fez aqui na pia, cara, você tá achou que eu estou empregado, alguma coisa? Não você, não, você não atacou a pessoa, ela vai se defender. Você disse de uma maneira assertiva, objetiva o comportamento que você deseja dela. Em seguida, você pediu a mudança que você quer, né? exatamente o que você quer, não deixe mais o lixo em cima da pia. E terceiro, sempre a complementa com uma vantagem. Né? Você pode dizer, olha, com isso né? eu, eu vou gastar menos tempo aqui, eu vou ficar menos irritado, eu vou poder produzir mais e todo mundo aqui vai ficar mais feliz e, e seria mais ou menos isso. Então você negocia de uma maneira sempre focando a mudança no comportamento, nunca focando a, o interior da pessoa. Então, na medida em que você consiga fazer um tratamento, principalmente pela medicina complementar, né, acupuntura, homeopatia, ortomolecular, que reduza, ou melhor, que harmonize o seu biológico diante dos estímulos, na medida em que você consiga é, saber né, negociar com as pessoas, na medida em que você consiga reinterpretar os acontecimentos de maneira mais raivosa, com certeza, só aí você já vai estar ganhando mais equilíbrio, mais tranquilidade, e muito mais anos de vida com qualidade, que é o que nos interessa. Muito obrigado.